0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta U.L.S. De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada
1: Estimadas y estimados auditores, mi nombre es Marcela Gatica y le doy la bienvenida aquí a un nuevo programa, un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que ha sido la noticia de la semana en el mundo de la ciencia, la astronomía. En realidad, más allá de eso, tiene que ver también con las grandes preguntas que tenemos como humanidad. Esa ficción también un poco puede ser todo ligado. Ya que esta semana el telescopio espacial James Webb, bueno, se liberó las primeras imágenes que había tomado en realidad. De hecho fue un tremendo evento, que se hizo una, un punto de prensa ahí en vivo de la NASA. El día anterior el presidente Biden de Estados Unidos también liberó la primera imagen y eso, y eso viene a revolucionar un poco la forma en que vemos el espacio. Y para entender un poco qué fue lo que nos no, muestran estas imágenes realmente, cuál es la cuál es el avance que, que hay en esto, me encuentro aquí con un experto en la materia, es un astrónomo, Ricardo Morín, quien es astrónomo del y investigador, Instituto Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Serena y además es académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días.
2: Encantado. Buenos días a todos y a todas.
1: Muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en, en la radio. Y mira, entremos directamente al tema porque, bueno, yo creo que ojalá toda la audiencia haya podido ver esas imágenes que nos maravillaron. Bueno, lunes, martes, en realidad, cuando, cuando las vimos y que parecen como dibujadas, ¿eh? así
2: como
1: sí, una, sí. Una, una galaxia ahí como pintada a mano. y Pero para tener un poquito el contexto, si nos puedes contar un poquito eh, sobre este telescopio espacial, recordarnos uh -huh. un poquito ahí, recordar a la audiencia, que esto fue tomado desde, af desde afuera de la Tierra, no? fue tomado aquí, y un poquito hacer el paralelo con lo que fue antes un poquito el, el Hubble, que fue como el, la versión un poco más antigua. Entonces, Cuéntanos un poquito eh, cómo se llegó a tener estas imágenes primero.
2: Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de, de charlar sobre estos temas. Eh, eh, el telescopio eh, James Webb es un telescopio espacial, como bien decías. Es decir, está fuera de, de, de la atmósfera terrestre, en un punto entre la Tierra y, y la Luna, eh, que es particularmente bueno para, para la observación, este, por, puesto que digamos, eh, eh, evita digamos, eh, la luz del Sol. Eh, de hecho está diseñado de una manera muy especial para evitar este, que, que la luz reflejada del Sol también de, desde la Tierra lo afecte, y, y, y está diseñado, bueno, es un proyecto que lleva, que tuvo sus orígenes como hace más o menos 30 años atrás, eh, y nació en la época en la que el telescopio espacial Hubble fue lanzado y revolucionó de alguna manera la astronomía en aquella época, en la década, a principios de los 90, y fue pensado como bueno, pues un paso más allá del, del, del telescopio espacial Hubble y sobre todo en, en, en un rango de, del espectro electromagnético que, que, que permite observar los objetos más fríos y más distantes del universo algo que el, que el telescopio espacial Hubble pues tiene sus limitaciones entonces es como una especie de sucesor del Hubble en ciertos aspectos, pero a la vez es muy complementario el telescopio espacial Hubble recordemos de que sigue en funcionamiento y entregando ciencia de primer nivel entonces eh, este telescopio nuevo el, el Webb eh, viene como a, a complementar y a mejorar, a, a producir un salto cualitativo muy importante eh, que venimos todos los astrónomos esperando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, ha tenido grandes retrasos por la complejidad de sus, de sus, de sus eh, instrumentos en claro, general. La ingeniería, imagino, es complicada. La ingeniería, sí. hubo que inventar básicamente <risa> mucha tecnología que no existía para hacer este proyecto posible. Ya. Entonces, fue un gran desafío a nivel de, 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 de la ingeniería, de, de todo el desarrollo de investigación. Atrás de él. Sí.
1: Y cu cuéntame algo, porque pa para contarle un poco a la audiencia y para tenerlo claro, que tú nos contabas que esto, bueno, esto se, es un telescopio espacial, esto sale, uh -huh. y eh, nos hablabas un poco de evitar la luz del sol. Yo entiendo sí. que, ahí entiendo ahí, corrígeme si estoy equivocada, la atmósfera también, eh, también es como un, un, es un obstáculo. Nuestra, nuestra atmósfera terrestre es un obstáculo de repente a, a, a la hora de observar, por eso. Es importante poder mandar algo más allá, ¿cierto? Eh, y es la ventaja que tiene estos telescopios espaciales versus los que tenemos acá en la Tierra, ¿no?
2: Exactamente. Hay, hay dos ventajas eh, principales. Por un lado, eh, evitamos la atmósfera terrestre, que a diferencia de los telescopios que tenemos aquí en Chile, los grandes telescopios, eh, eh, de alguna manera evitamos que la atmósfera nuestra eh, deforme de alguna manera la, la luz que llega de los astros. Eh, eso lo que en la práctica nos, nos genera es tener mayor nitidez en las imágenes. ¿sí? Eh, eso por un lado. Por otro lado, la cuestión de que este telescopio espacial, eh, claro, eh, hasta ahora el telescopio espacial Hubble, otros del telescopio espacial Spitzer, son telescopios de una apertura relativamente pequeña, comparable sí. a los telescopios pequeños que tenemos en Tierra. Gra la gran diferencia ahora es que este telescopio nuevo tiene una apertura grande, ¿sí? este, comparable a, a los grandes telescopios que tenemos aquí en Chile. Con lo cual su sensibilidad, además de la nitidez de las imágenes que produce por no tener la atmósfera de por medio, tiene muchísima más sensibilidad. Y por otro lado, y en relación a lo que me preguntabas por el tema del, de la luz del Sol, este telescopio se especializa en un rango, eh, eh, en lo que llamamos las longitudes de onda infrarrojas. Yeah. El infrarrojo, a diferencia de la luz óptica, que es lo que nosotros vemos con nuestros ojos pues nos permite ver eh, cosas que a, a, a nuestros ojos son invisibles, que es la parte más, más, más fría del universo. ¿sí? Todo lo que es el gas y el polvo del cual se forman las estrellas emite en ese rango. Eh, por lo tanto es súper importante pues, para, para, para eh, digamos, estudiar eh, tanto el origen de las estrellas como el origen de las galaxias y el origen del universo en sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Esa, esas longitudes de onda infrarrojas necesitan ser eh, observadas con unos instrumentos que tienen que estar a una temperatura extremadamente baja tienen que estar criogenizados. Ah, ok, a ¿sí? ese nivel. Yeah. A ese nivel. Yeah. O sea, van con, eh, eh, el telescopio lleva consigo unos instrumentos que van con esos nitrógeno líquido que los enfría a unas temperatura muy, muy cercanas al cero. Y eso, claro, eso tiene un tiempo de vida limitado, ¿no? evidentemente, porque no, no se puede enfriar eh, eternamente a esos niveles. Con, eh, y, y entonces hay que minimizar todo aquel eh, efecto que, se, que caliente los instrumentos. Y entre ellos en el espacio. El espacio está muy frío, digamos. Es, es, es distinto a estar en claro. la Tierra. Pero a pesar de ello, cualquier iluminación, por ejemplo, la radiación solar, eh, es eh, eh, pues hace que los instrumentos puedan tener mayor eh, calentamiento, mayor ruido, por ende. Y entonces las imágenes pueden ser de peor calidad. Entonces, por eso el telescopio tiene como una especie de. Como de está puesto sobre una especie de, de. Como si fuera una tabla de surf, ¿no? Una uh -huh. cosa muy grande que tiene como unas. Eh, unas pantallas, unas unas eh, telas ¿no? que, refract, que reflejan en la luz del, de, del sol y, y hace que se mantenga siempre una temperatura muy, muy baja.
1: Y ahí tengo, mira, tengo varias consultas en realidad y creo que la audiencia se estará preguntando. Esto se, la, se lanzó, si te recordemos, hace seis meses, como que pasó el tiempo ya... En, fue.
2: en Navidad. Sí, en Navidad. De, Navidad de
1: hecho, claro, claro. como que fuese mucho más. ¿El telescopio está en movimiento todo el tiempo o está como que se estacionó por ahí en el espacio y tomó estas esta no, imágenes? ¿eh?
2: Está siempre en movimiento, ya. pero está en, en, en una órbita que es muy estable, de alrededor ya. de un punto lagrangiano que llamamos, que es, es como una zona ya. digamos que está siempre ahí estable, pero en movimiento. Pues.
1: ¿Se va a quedar ahí en esta órbita siempre o va a seguir avanzando hasta infinito y más allá? Se va a quedar el, siempre. Y, y otra consulta, ¿qué pasa con la vibración, movimiento a la hora de tomar la fotografía? Imagino que mm -hmm. es tema del espacio eso, ¿no?
2: Eh... En general es bastante estable, digamos, ya. eso se controla, tiene unos, unos sistemas, eh, eh, digamos, un, unos, un, unos instrumentales, el telescopio que permiten de que nosotros recibamos las imágenes con muchísima precisión bien. en cuanto a la posición, a la, la orientación que tiene. este eh, Pero bueno, los astrónomos tenemos que preparar muy bien esas observaciones antes de tomarlas, con mucho detalle en cada uno de, su, de sus aspectos, para que después no tengamos problemas al analizarlas. Este, en general, el mayor riesgo que tiene el telescopio hoy por hoy, eh, una vez ha, habiéndose probado ya, eh, pues son los impactos de, de micrometeoritos claro. porque el, el, el espejo, el gran espejo que lleva, que es un espejo segmentado o sea, es la unión de muchos otros este, está expuesto, no es como los telescopios que tenemos aquí en, en, eh, en tierra que están en una, en una especie de tubo ¿no? Claro. este está expuesto completamente y claro, en el espacio hay continuamente impactos de pe pequeñas piedritas, no, o motas de polvo cositas que llamamos mic micrometeoritos que pueden impactar en el espejo y pueden producir algún tipo de daño
1: ¿y eso está, está mapeado, está estudiado previamente? eso se no? monitorea,
2: sí, sí está, está probado, pero claro, en laboratorio Eso ¿no? claro. las condiciones en el espacio pues son siempre eh, distintas ¿no? es, decir, es muy difícil reproducir claro, y un poco impredecible, un poco estocástico entonces, eh, bueno, está ese riesgo, se, se monitorea todo el tiempo y se puede medir, además, si es, cuando hay impactos eh, cuál es el nivel de daño, etc.
1: Porque se podrá también desviar un poquito. ¿Se puede mover el telescopio de aquí de la Tierra? Se, puede mover, ¿no? se puede
2: mover, sí, se puede orientarse, como, sí, exacto.
1: Como el, el fondo para ver si viene una nube ahí, de, o sea, una avalancha de meteoritos <risa> que se puede hacer. Y cuéntame algo, este, esto tú decías que bueno, tiene una vía determinada, porque... ¿Cómo sí. se alimenta este, este
2: telescopio? Eh, bueno tiene tiene sus, sus baterías tiene sus, pan, sus, sus eh, eh, paneles solares Ah, este, ya, paneles entonces solar, claro ya. eso pero el, el, el tiempo de vida del telescopio está más que nada limitado por la por la criogenización de los instrumentos. O sea, ¿cuánto, entonces, ¿Cuánto se cree que va a estar ahí? El, y más o menos la, la misión fue 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 digamos planeada para unos cinco años pero se, se estima que va a estar el doble más o menos.
1: Ya. Sí. ¿Y qué pasa después con los telescopios que han dando vuelta como, como bueno. Sí, quedan
2: ahí dando vueltas. Sí, yeah. sí. cuando están tan lejos, eh, quedan por ahí. Eh, cuando están en, en una órbita más cercana a la Tierra, pues, pueden los podemos hacer caer, digamos, de alguna manera. Yeah
1: y mira bueno antes vamos a hacer un corte un minuto más para que ahí empezamos a hablar un poco de la imagen en vale. sí pero te quiero hacer una pregunta esto este telescopio eh, comparado con el Hubble está más lejos está más está más adentrado digamos así en el espacio exterior sí,
2: sí, sí sí está mucho ya. más adentro sí, sí el telescopio espacial Hubble está, está en, en una órbita geocéntrica eh, ya. digamos que va con la con, como el resto de los satélites de, de comunicaciones por ejemplo ah, ¿no? ok está mucho más lejos claro, está más cerca de, de hecho uno lo puede ver de, 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 digamos lo podría ver desde Tierra digamos pasar ya yeah. en cambio este no
1: y esto y aquí está más o menos para imaginarnos qué tan lejos está el telescopio ¿Tiene alguna idea mira si
2: no me acuerdo mal esto está entre está en una distancia más o menos similar eh, a la mitad de la distancia a la luna ¿sí? ya yeah. está en un punto en un punto eh, eh, digamos Cercano. Ya, yeah, ah, cercano. Sí.
1: Y ahí lo que nos limita en el fondo es la capacidad de comunicación con el telescopio, ¿cierto? Que no, no nos da la tecnología realmente para mandar algo mucho más lejos porque a lo mejor ya nos perderíamos la capacidad de... No,
2: en realidad no, no es un problema de comunicación. La comunicación es, eh, eh, es fluida, digamos, por radio, no no hay no hay, no hay no hay problema. El tema es eh, que ese punto en particular eh, es, es estacionario. Entonces yeah. eh, le permite estar estable al, te al telescopio y moverse eh, en una órbita que... Que nosotros la podemos manejar y, y justamente lo que decías vos antes, que las imágenes después que recibimos nosotros las podamos claro. eh, entender procesar. de alguna forma. Claro, procesar y entender bien. Claro, porque eh, no
1: podía pensar, por qué no mandamos algo que vaya así como, no sé, un, viajando, viajando ¿no? ¿no? y tomando claro. fotos, por ejemplo. Bueno, imagino que algún día <risa> llegaremos a algo así que, claro. que, hasta que se pierda un poco la, la, la
2: comunicación ahí. Sí, bueno, sí, obviamente, sí, sí. Si sí, uno, si uno lo pensara así, como que viaje, como estas ondas mm. que mandamos a, a, a otros planetas, pero, pero en el espacio uno puede mandar cosas eh, digamos, la Voyager o alguna de estas mm. ondas, ¿no? Que que siguen dando vueltas por el espacio, ya saliendo de nuestro sistema solar, y, y siguen, la seguimos detectando, digamos. ¿sí? Ya, eso sí, eso sí. no es tan tanto problema. Es más que nada una cuestión de estabilidad y de tener este de tener. Eh, control sobre la orientación del telescopio a todo el momento.
1: Ya, súper, mira. Creo que hablemos acerca de estas imágenes maravillosas que esta semana nos delectaron a todo el mundo, pero antes tenemos que hacer un break musical. Vale. Ya voy con un tema ad hoc aquí, bien, bien, bien ad hoc. ¿eh? Vamos mm. con Pink Floyd, vamos a hacer retro tops, Pink Floyd con Astronomy Domain. Y volvemos.
0: Fights between the blue you once knew Floating down the sound Resounds around the icy waters underground
1: Estamos conversando con Ricardo Morín, quien es astrónomo aquí de la Universidad de Serena. Él es investigador del Instituto Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología y además es académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencia. Estamos conversando acerca de estas maravillosas imágenes que deleitaron a todo el mundo. Si no ha podido verlas, por favor, búsquelas en internet. Que son las primeras imágenes captadas o liberadas, por lo menos, del telescopio espacial James Webb, que recordemos que se lanzó por ahí por Navidad, el año pasado. Y después de seis meses de viaje se instaló en una órbita en una órbita estable en el espacio y ahí no, nos mandó estas maravillosas fotografías. Y estamos conversando con Ricardo acerca, primero, un poco del contexto, ¿cierto? Hablamos el primer bloque sobre, bueno, a ver, ¿cuál es, el, ¿cuál es el avance de este telescopio? ¿Cuál es la, la mejoría respecto al Hubble, que fue el, el anterior, el sucesor, ¿cierto? Cómo, y cómo fue un poco toda la, la, la tecnología y logística para mandar esto, qué implica, hasta cuándo va a estar afuera, ¿cierto? Eh, cómo se mantiene y todo eso. Entonces, ahora quiero que hablemos, Ricardo, un poco acerca de estas imágenes, porque mm. se liberaron cuatro o cinco imágenes aproximadamente. Quiero cuento un poquito qué es lo creo que estamos viendo. Mira, porque bueno, hay una imagen que fue la, la primera que se liberó, que liberó el presidente Biden, de hecho el día lunes en la noche, si no, no recuerdo sí. mal, bueno, hora local, lunes o martes, y que muestra como, entiendo que es un cúmulo de, de galaxias
2: Exactamente
1: y algunas estrellas cercanas mm -hmm. Cuéntanos un poquito ahí cuál es cuál es el avance ¿Quién nos está mostrando esto que no habíamos visto antes? ¿Es mm -hmm. solamente la belleza de la imagen o hay algo ahí que... ¿Cuál es como el avance
2: científico? Bueno, como, yo todavía ¿sabes? sigo alucinado con esa con esa y con todas las otras imágenes también Esa en particular es a mí la que más me gusta porque es mi campo de especialidad Ya yeah. Y, y a ver cómo te lo puedo resumir eh, eh, esa imagen condensa toda la evolución del universo básicamente wow. o sea lo que vemos ahí es condensado en, en una mota de polvo que realmente si, si uno se pone a pensar cuál es el tamaño de esa imagen en el cielo proyectado en el cielo que vemos a la noche cualquiera de nosotros, pues es básicamente la, el, del tamaño de la punta de un, de un alfiler o, o, o de una, de una cerilla ¿no? nada, no, nada, es, yeah. es, es un espacio ínfimo y sin embargo ahí lo que vemos son millones de galaxias, son miles de galaxias con, con cada una de ellas con millones de estrellas este, y no solo eso sino la, no solo la cantidad sino que están a diferentes épocas eh, entonces, la, la maravilla de este, de este telescopio, eh, al igual que del, del Hubble también, es que son como máquinas del tiempo. Nosotros podemos ver eh, los, la, la luz eh, emitida en diferentes épocas del universo, llegando a nosotros en una misma instantánea. ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues por los colores que, tiene, que tienen esos, esas, esas galaxias que podemos ver ahí. ¿sí? como bien vos decías, había unas cuantas estrellas en el campo de, de, claro. de esas imágenes claro brillan,
1: hay mucho más, claro, que pero... brillan mucho
2: esas estrellas son estrellas de nuestra propia galaxia ya. que están mucho más cerca por eso brillan tanto y se le ven esos, esas, punt mm. esas puntas ¿no? que son debido a, a la forma que tiene el espejo del telescopio pero lo que hay detrás, lo que vemos es primero un cúmulo de galaxias que está apuntado, que ya lo conocíamos eh, conocíamos su forma teníamos muy buenas observaciones de eso con el Hubble y se apuntó a propósito qué hace ese cúmulo de galaxias bueno pues ese cúmulo de galaxias tan masivo son galaxias que tienen tanta masa que son capaces de deformar un poco el campo eh, la luz de las, de las galaxias que están más lejos sí que están de fondo eso es un efecto que en física eh, lo predijo bueno, Einstein en, en sus teorías, es el efecto de lente gravitacional. Claro. Y es una técnica que utilizamos muchos los que nos dedicamos a estudiar las galaxias más lejanas, que es básicamente intentar magnificar... O sea, ese, ese efecto magnifica la luz de las galaxias que están de fondo, con lo cual nos facilita a nosotros poder detectarlas y poder estudiarlas
1: por eso se ve esa imagen que hay una parte como a la derecha entre comillas esa imagen que se mostró que se ven como dos galaxias como que estuvieran pegadas como media claro mea, están arqueadas y... están claro, deformadas arqueadas,
2: claro porque es exactamente sí. el mismo efecto que, que, que produce una lente ¿sí? una lupa por ejemplo que vos pongas ¿no? y, de, y hagas pasar la luz se deflectan al, al llegar al cúmulo de galaxias la luz de esas galaxias que están más atrás se deflectan esos haces de luz y cambia completamente la forma de los objetos entonces aparecen todos los objetos como arqueados deformados esa es una deformación que nosotros luego podemos corregir, podemos modelar y volver a, 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 a identificar la forma original de los objetos yeah. pero en definitiva lo que nos está haciendo es magnificar la, amplificar la luz que nos llega y eso nos permite medir sus distancias con una precisión muy muy alta entonces al medir sus distancias podemos darnos cuenta de que muchas de esas galaxias sobre todo las más pequeñitas, las más lejanas las que son más rojas para la luz del, del, del web eh, acordémonos que cuanto mayor, nos, cuanto más cerca eh, de, del origen del universo nos vamos, la luz eh, la vemos más roja por este ya. efecto de la expansión del universo, pues nos da una idea de, de a qué distancia están es decir, cuándo se originó esa luz que estamos viendo.
1: Ahí, ahí tengo una, una consulta que esto siempre me llamaba la atención, porque en el fondo estamos viendo el pasado un poco, tú uh -huh. decías. Y eso significa, porque te comentamos bien ahí con la audiencia, significa que si la galaxia está más roja, entonces quiere decir que es o más antigua, o ya esa galaxia a lo mejor ya desapareció y vemos su vestigio que viene viajando hacia nosotros, que pudimos captar esa luz, pero esa galaxia a lo mejor ya si pudiéramos verla más cerca, a lo mejor ya no la veríamos ya, ya, ya se fue ya, o estaba muriendo ¿Cómo, cómo,
2: ¿cómo? Claro, esas galaxias eh, las vemos rojas porque bueno, porque eh, básicamente eh, son galaxias muy jóvenes en realidad yeah. ¿sí? eh, son, son jóvenes en el sentido de que, de que las estamos viendo en sus primeras etapas de formación ¿sí? ya, yeah. eh, están en, en, en la época del universo muy cercano al Big Bang, ¿sí? Entonces esos fotones, esa, esa, esa luz tardó muchísimos años 13.000 millones de años 14.000 millones de años en llegar hasta yeah. nosotros y por eso la vemos tan roja ¿Sí? la hemos enrojecida
1: pero el fondo si, si pudiéramos acercarnos ya no sé 10 mil millones de no sé 10 millones de años luz y ponernos allá y tomar la fotografía más cerca la veríamos entonces más, más azul esa galaxia o siempre más... no
2: hay que tener cuidado con ese concepto no es lo mismo no es lo mismo la, la edad de la galaxia o el tiempo que tardó en llegarnos que la distancia yeah. que recorrió ¿sí? yeah. la distancia es mucho más grande porque yeah. hay que tener en cuenta la expansión del universo entonces este eh, pero básicamente, básicamente, el color, cuanto más rojo, eh, eh, más enrojecido está la luz que nos llega de la galaxia, quiere decir que está más lejos. Ese es el concepto.
1: Está más lejos. Está más eh, lejos. Es que ¿Son más cercanas al origen del universo? Claro, al,
2: al estar más lejos, este, eh, eh, exactamente, lle tardó muchísimo más en llegarnos la, la luz y están por ende más cerca del universo. Y, por tanto, son galaxias más jóvenes que la nuestra. La nuestra ya evolucionó, la vemos, estamos, estamos ah, digamos, okay,
1: entiendo, 14
2: mil millones entiendo, de años entiendo, después del Big Bang.
1: No quiere decir que esa galaxia, a lo mejor, ya desapareció, a lo mejor, y nos no, llegó no, esa luz que no, viene volando no, por el espacio. No, necesariamente. Ya, 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 no. Ya Esas ya galaxias
2: siguen, siguen, lo que pasa es que, como las vemos nosotros, como somos capaces de verlas, es en su estado en esa época
1: ya yeah, mira esa, esa foto fue impactante hay otra, nos quedan pocos minutos del, del, del capítulo, pero hay otra hay otra foto, por ejemplo, hay una que son como tres galaxias juntas con unas luces como, entiendo como que se ve como desviada, entiendo que hay un efecto también ahí de, de atracción atracción, eh eh, ah, sí.
2: sí. Esa es una, una interacción buena... entre sí. galaxias. Es como una especie de... es un grupo de galaxias que está... es muy peculiar porque están en un proceso de fusión. ¿sí? Ya. Yeah. Entonces son varias galaxias que... Eh, son cinco galaxias que están... Eh, que tienen formas distintas, que tienen propiedades distintas y que están fusionando de alguna manera. Están interactuando entre ellas. Entonces, claro, hay mucho... es muy caótico. Y el objetivo de sacar esa imagen es básicamente ver la capacidad de, de este telescopio de identificar las distintas componentes que forman la galaxia y todos los mecanismos eh, eh, físicos que se dan en ellos con un nivel de detalle increíble. O sea, tiene un, un nivel sí. de detalle que, que, digamos, que de otra forma, con otros instrumentos, es imposible de, de parece, lograr. Parecen dibujadas las cosas. Parecen dibujadas y nos permiten comprobar muchas cosas que sabemos eh, de manera teórica probarlas y, y medirlas y, y analizarlas es nuestro laboratorio de los procesos más extremos que ocurren en la naturaleza entonces Bien. este es, es es un salto revolucionario digamos
1: Y mira, se nos va con mm. el programa Ricardo quiero preguntar porque bueno hay, hay una imagen de un nacimiento de estrella entiendo otros que están muriendo sí. pero hay, hay una imagen eh, que un, un gráfico que hoy día escuchaba en la mañana una, a la telepané que es una divulgadora de astronomía ahí en las redes, y ella decía que eso era lo más importante, según ella, es que se había liberado. Porque era como la huella de agua de sí. un exoplaneta. ¿Nos puede contar un poquito de
2: eso? ¿Por qué es tan importante sí. eso? Eh, bueno, yo creo que a los astrónomos, más que las imágenes, nos encantan esos gráficos. Yeah. ¿Qué este, significa eso, bueno, eso? Ese en particular es el espectro de, una, de la atmósfera de un planeta extrasolar. Yeah. Sí. Entonces, eh, este telescopio va a ser revolucionario también, no solo con las galaxias, sino también con los, eh, los planetas, los planetas fuera de nuestro sistema solar, en el sentido de que va a ser capaz de medir la composición química de sus atmósferas. Ah, yeah. Entonces, eh, ese espectro en particular, esa, esa, ese gráfico, lo que muestra es el espectro, lo que llamamos el espectro, los rasgos, uh -huh. de eh, como si fuera el, el, el DNA, ¿no? el, el ADN, uh -huh. de la atmósfera de, de ese planeta en particular. Y lo que se ve ahí pues son rasgos que tienen que ver con vapor de agua... Este, y otras, seguramente debe haber otras moléculas también en, 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 esa, en esa atmósfera. Y entonces demuestra la capacidad que tiene el telescopio de detectar eh, moléculas complejas, eh, eventualmente dar indicios de si es un planeta que puede albergar las condiciones para tener vida o no. Y eso es, es completa, es algo que bueno, 20 años atrás era impensable. Ya, eso, eso sí que nos va a volar, a volar la cabeza al fondo. Claro, si sí, no, no, esto va a ser eh, revolucionario básicamente va a cambiar eh, en, en, en esos dos aspectos en cuanto a la evolución del universo y de las galaxias y, y la formación de las estrellas al tema de eh, eh, la habitabilidad o, el, o, el, o las condiciones que tienen estos planetas que continuamente vamos descubriendo día a día, que quedan por fuera de nuestro sistema solar, en esos dos aspectos este telescopio va a ser va a cambiar completamente nuestra visión y nuestro nivel de entendimiento de todo. Y eso
1: es todo, yo te quería preguntar un poco para cerrar, esos son como los desafíos que tiene este telescopio, un poco. ¿Eso es sí, como esos son viene... los
2: dos principales temas yeah. eh, centrales. Pero después, además, este telescopio, al ser tan preciso, tan, y, y realmente viendo las imágenes es tan bueno, es mucho mejor de lo que incluso estaba pensado que iba a ser. Eh, yo creo que va a tener un amplio, eh, digamos, va a tener un montón de espacio para el descubrimiento, para el descubrimiento de lo impensable, de lo que todavía no sabemos que existe. Yeah. Entonces, eso, eh, eso le da un valor agregado increíble. Digamos, estoy seguro que vamos a descubrir cosas que no teníamos prevista descubrir.
1: Oh, maravilloso, así que se vienen tiempos emocionantes Uy. entonces en materia de astronomía y también para nosotros, bueno nos toca decir que porque esta región, cierto, tiene sino, bueno, la región y el país tiene el 70% del cielo mejor, Por supuesto. observable del mundo así que para la región también y para el Chile es muy importante en fondo, estamos es, muy conectados es
2: súper importante porque además o sea. este telescopio necesita necesita que eh, la sinergia con los telescopios terrestres así. eso es muy importante remarcarlo entonces no es que este telescopio es más importante o sustituye, no ya. es eh, los telescopios que tenemos aquí en en tierra tanto los de los de chile particularmente que son los más grandes los más poderosos este, son esenciales para que este telescopio eh, espacial pueda complementarse y lograr la mejor ciencia posible este y por ende claro el impacto que va a tener es eh, va a multiplicar de alguna manera el impacto también que tengan las observaciones desde, desde aquí y entonces para la región en particular para nuestros estudiantes acá te imaginarás sí, que pues. van a tener acceso a a datos espectaculares este va a ser increíble
1: no, maravilloso entonces ahí también hay que irte a estudiar astronomía al futuro también el llamado porque se vienen muy sí, buenos sí. tiempos
2: esto va a generar tesis, tesis doctorales uh, eh, miles
1: <risa> miles <risa> Ricardo Amorín eh, astrón eh, astrónomo de la Universidad de La Serena se nos pasó volando el tiempo así que sí. pero te dejo invitado a que conversemos nuevamente porque este tema es pero
2: fascinante ¿no? un placer un placer estar con ustedes así que cuando quieran
1: muchísimas gracias y bueno el tema es increíble así que bueno nos quedamos cortos pero ahí como digo invitado para la próxima ocasión. Y bueno, estimados, estimados, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 aquí en su radio universitaria y también estamos en todas las redes sociales. Ahí, arroba @cienciasuls arroba ciencias, ULS, arroba ciencias y este programa se le gustó mucho y los anteriores recuerden que también estamos en Spotify, ahí con ULS de la Tierra al Universo. Así que nos puede también ahí compartir o difundir. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional.